0: Hallo oh, du wundervoller Mensch und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Alex spricht. Mein Name ist Alex Jan und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Und wie angekündigt ist diese Folge heute Teil 2 zu dem Thema Dankbarkeit. Ich habe dir bereits eine erste Folge aufgenommen, warum Dankbarkeit so ein Schlüssel zum Glücklichsein sein ist und das auch aus psychologischer Sicht mit verschiedenen Studien näher beleuchtet. Falls dich das näher interessiert und du wissen möchtest, warum Dankbarkeit denn so einen Unterschied im Leben machen kann, äh, dann hör dir unbedingt die erste Folge dazu an. Das ist die Folge Nummer 20 oder auch einfach die Folge vor dieser Folge hier. Und in dieser Folge heute möchte ich mit dir über ein paar praktische Dinge sprechen, die du wirklich aktiv tun kannst, um Dankbarkeit in deinem Leben zu spüren, zu erfahren, also was du konkret tun kannst. Bevor ich aber darauf eingehe, habe ich noch so eine kleine Ankündigung für dich, weil vielleicht bist du Abonnent, Abonnentin meines Podcasts und dir ist aufgefallen, dass es in den letzten Wochen gar keine neue Folge gab. Ja, und das Ganze hat einen Grund. Und zwar, ich war krank, konnte deswegen keine Folge aufnehmen, aber ich habe auch einfach gemerkt, dass die Intensität, wöchentlich eine Folge aufzunehmen, mir einfach zu viel wird. Und dass ich das einfach nicht untergebracht kriege und das bei mir wirklich einen Stress ausgelöst hatte. Und zwar, das war halt irgendwie ganz witzig, weil unser Körper, der ist ja in Einklang mit der Psyche. Also die arbeiten jetzt zusammen, Psyche und Körper. Und ich habe schon einige Wochen, bevor ich krank geworden bin, festgestellt, dass mir die Intensität, wöchentlich eine Folge aufzunehmen, einfach zu viel ist. Weil wie du ja wahrscheinlich weißt, ich mache super viele Dinge, ähm, alle auch parallel. Also ich habe wirklich mehrere Sachen, die ich so pro Tag, pro Woche mache. Ähm, ich bin ja einerseits selbstständig als Moderatorin, ich bin aber auch selbstständig als Content-Kreatorin. Äh, ich studiere aber auch noch ähm, an der Uni auch in Präsenz, wo ich pendle zwischen Köln und Siegen. Ähm, ich habe auch noch ein Privatleben, ich habe eine Beziehung, ich habe Familie, Hobbys möchte ich gerne auch noch nachgehen. Ich liebe es jetzt ja zum Beispiel auch zum Sport zu gehen. Ähm, und das ist halt auch ein wichtiger Teil meiner Alltagsroutine. Ja, und ich habe einfach gemerkt, dass es immer schwieriger wird, das alles so unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, letztes Semester oder im Frühjahr ging das irgendwie noch, weil... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin eine Person. Ich habe äh, im Sommer einfach tendenziell mehr Energie als im Winter. Und ich glaube, in gewisser Weise ist das auch ganz normal. Ich meine, wir sind ja auch verbunden so mit der Natur und mit allem. Und die Tiere halten Winterschlaf. Und mir fällt es auf jeden Fall tendenziell viel, viel, viel schwieriger, mich im Winter für Dinge zu motivieren. Und ich habe einfach nicht so eine krasse Energy wie jetzt im Sommer. Und ich habe einfach gemerkt, dass es für mich gerade in den letzten Wochen zunehmend schwieriger geworden ist, das alles unter einen Hut zu bringen und dass es regelmäßig wirklich Stress bei mir ausgelöst hat und ich mir auch schon überlegt hatte, ja, hm, du musst eigentlich mal irgendwie kürzer treten, hatte dann aber natürlich Bedenken, weil ich ja auch gesagt habe, hey, ich mache das wöchentlich und ich habe mich da mit mir selber committed, dass ich das auch so durchziehen wollte und war da quasi in diesem inneren Struggle, so äh, wie ich jetzt damit umgehe und ja, wie das dann so ist, der Körper schickt einem dann auch Signale und ich bin dann erstmal krank geworden und das war dann für mich auch so ein ganz klares Zeichen, okay, das ist jetzt einfach gerade alles zu viel und du musst einfach ein ähm, bisschen kürzer treten und den Podcast wird es nach wie vor geben, aber ich schaffe es einfach nicht in einem wöchentlichen, regelmäßigen Format. Also ich habe wirklich gelernt, nicht gegen mich zu arbeiten, nicht gegen meinen Körper zu arbeiten und mich eben nicht so zu Dingen zu zwingen. Und äh, mein Körper zeigt mir da einfach, nee, das ist zu viel. Ähm, du musst da ein bisschen selektieren und genau. Ich hoffe, das ist für dich als Hörer, Hörerin okay. Ähm, ich hatte das ja auch bei Instagram geteilt und da habe ich tatsächlich sehr viel Feedback bekommen, dass es absolut okay ist, dass äh, meine Follower da auf jeden Fall mit fein sind, weil ich habe zum Beispiel auch das Feedback bekommen, dass äh, mir ein Mädel geschrieben hat, so ja, das löst ja auch bei ihr Stress aus wöchentlich eine neue Folge zu hören, weil sie will sich auch immer jede Folge anhören, aber wenn wöchentlich immer eine neue Folge kommt, da kommt sie teilweise gar nicht hinterher und das löst dann auch Stress bei ihr aus. Und das fand ich irgendwie so ganz süß, weil ich dachte mir, oh ja, I feel you. <lacht> um, genau, also nur für dich, so zur Info, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, es wird nach wie vor Folgen geben. Um, ich versuche auch eine gewisse Regelmäßigkeit drin zu haben, aber eben nicht in dem wöchentlichen Takt. So. Dann jetzt zu dem Thema der heutigen Folge äh, Dankbarkeitspraxis. Wie kannst du Dankbarkeit praktizieren? Es gibt meiner Ansicht nach so zwei große Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und das eine ist eine regelmäßige, bestenfalls tägliche Dankbarkeitspraxis mit Hilfe eines Dankbarkeitstagebuchs. Und vielleicht hast du das Wort Dankbarkeitstagebuch schon mal gehört, weil ich finde, äh, gerade auch an den sozialen Medien oder auch im Kontext Therapie, man hört es ja immer wieder. Und ähm, falls du eben genau wissen willst, was Dankbarkeit mit deinem Gehirn macht, Hör dir, wie gesagt, die Podcast-Folge vor dieser Folge an, die Podcast-Folge 20. Da spreche ich genau darüber. Ähm, wichtig, so jetzt nochmal hier so kurz und knapp, dein Gehirn strukturiert sich in gewisser Weise um. Und gerade diese regelmäßige Praxis ist so entscheidend, weil ich meine, du kennst es ja, wenn man irgendetwas übt, etwas Neues anfängt, man braucht eine gewisse Regelmäßigkeit, bis man etwas kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel Tennis spielen möchte, mit einmal Tennis spielen ist das Ganze nicht getan. Also mit einmal irgendwie eine Trainingsstunde nehmen, da kommst du nicht weit. Ähm, da brauchst du regelmäßige Übungen, regelmäßiges Training und genau so ist es bei der Dankbarkeit auch. Und es coole ist, was dann halt wirklich passiert und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dein Blick verändert sich auf das Positive hin. Das heißt, du wirst dadurch im Alltag einfach auch viel, viel mehr die kleinen, schönen Momente eines jeden Tages wahrnehmen können. Weil häufig ist das so, dass wir eben diese kleinen, schönen Dinge gar nicht so bemerken. Außer wir sind wirklich achtsam dafür und wirklich sehr, sehr bewusst. Aber es passiert so schnell, wenn wir irgendwie im Arbeitsstress sind, wenn familiär viel los ist oder wir einfach in so einem Alltagstrotz gefangen sind, dass wir diese ganz schönen kleinen Momente, die es jeden einzelnen Tag gibt, dass wir die einfach gar nicht mehr wahrnehmen, wie zum Beispiel, dass äh, die Sonne irgendwie scheint, im Garten irgendwelche Vögellein zwitschern, dass ich ein super leckeres Essen gehabt habe, dass ich generell einfach gesund aufgewacht bin, dass ich vielleicht äh, keine körperlichen Beschwerden habe, dass es mir psychisch gut geht. Also solche eigentlich ja, Kleinigkeiten oder auch Großigkeiten, weil ich finde, wenn man gesund ist, das ist eigentlich somit das Wichtigste und das ist dann schon was Großes. Aber das fällt uns einfach gar nicht so auf oder wir nehmen es eben nicht bewusst wahr. Und das ist total menschlich, dass sowas passiert, dass wir da einfach den Fokus auf die Dinge richten, die vielleicht irgendwie gerade ja Aufmerksamkeit brauchen, die irgendwie wichtig sind, wie vielleicht eine Prüfung oder ähnliches. Aber es gibt dem Leben eine unglaubliche Schwere, sich immer nur mit Problemen zu befassen. Na, weil ganz ehrlich, es gibt immer ein Problem. Wenn wir uns auf die Probleme fokussieren, wir finden jeden Tag ein Problem oder sogar ganz viele Probleme. Weil es gibt immer was zu tun, es gibt immer irgendwas zu lösen, es gibt immer irgendwas zu optimieren. Und das bringt dann so eine Schwere mit sich. So ein endloses Tun, Tun, Tun und ich muss ja das noch machen und dann ist das fertig, dann kommt das und dann gibt es hier ein Problem. Und ähm, da geht total viel Lebensfreude verloren. Und Klar, so kann man sein Leben leben, aber ich weiß nicht, ob das so eine hohe Qualität hat. Weil im Endeffekt, man erreicht zwar sehr viele Dinge oder löst vielleicht auch Probleme, aber es kommt ja auch immer darauf an, dass man das auch lernt, dann bewusst wertzuschätzen, was man gerade geschafft hat und vielleicht auch mal bewusst zu genießen und zu sagen, ey, ich habe jetzt eine schwierige Prüfung geschafft, jetzt gönne ich mir mal einen schönen Urlaub, jetzt freue ich mich erstmal darüber, dass ich bestanden habe und stürze mich nicht wieder direkt in das Nächste hinein. Und Dankbarkeit hilft. Dankbarkeit hilft, kleine, schöne Alltäglichkeiten wahrzunehmen und generell den Blick auf das Positive im Leben zu richten. Und eben zu merken, ah, mein Leben ist vielleicht gar nicht so scheiße, wie ich es gerade in dem Moment fühle. Weil Ne, wir kennen das ja auch, vielleicht läuft es gerade in einem Bereich des Lebens nicht gut. Vielleicht irgendwie äh, läuft es in der Uni, auf der Arbeit nicht, in der Schule klappt es nicht. Beziehungstechnisch ist gerade irgendwie alles eine Vollkatastrophe gefühlt. Und wir glauben, unser ganzes Leben ist blöd. Also wir sind wirklich in so einer Negativwolke, weil klar, das wiegt halt schwer, weil das eine Sache ist, die für uns wichtig ist und die gerade nicht funktioniert. Aber trotzdem, obwohl diese eine Sache im Leben nicht gut läuft gibt es ja dennoch Dinge, die toll sind. Zum Beispiel die eigene Gesundheit, dass die da ist. Vielleicht ein familiäres Umfeld, was einen auffängt oder Freunde, die für einen da sind. Vielleicht einfach nur die Tatsache, dass man eine schöne Wohnung hat oder ein schönes Haus, in dem man lebt. Und wie du merkst, es ist nicht die Realität, dass wir glauben, dass dann da alles schlecht ist, sondern das ist einfach nur unsere Wahrnehmung. Und unsere Wahrnehmung können wir lernen, bewusst zu verändern. Und zwar so wie wir halt den Fokus auf irgendetwas richten. Und Dankbarkeit hilft, den Fokus auf das Positive zu richten, das Positive, was da ist. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir Dinge schön reden. gar nicht. Es heißt tatsächlich mehr, ein realistisches Bild zu schaffen, weil es ist eine Verzerrung, wenn wir, wenn es uns schlecht geht, wir alles negativ sehen. Wenn wir irgendwie glauben, boah, das Leben ist total scheiße, ich bin total verflucht, immer läuft es in meinem Leben mies und so weiter, das ist eine Negativverzerrung. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass man vielleicht trotzdem immer noch gesund ist, dass man in einem Land aufwächst, wo es keinen Krieg gibt, wo man genug zu essen hat, genug zu trinken hat, wo man eine schöne Wohnung hat und so weiter. Nur das wird halt nicht wahrgenommen. Und äh, ja, genau das äh, trainiert ein Dankbarkeitstagebuch. Und es macht wirklich Sinn, ein Dankbarkeitstagebuch täglich zu führen, zumindest ähm, am Anfang. Irgendwann geht das immer mehr so in ein über, auch diese Art und Weise zu denken. Und man macht es das automatisch, dass man positive Dinge im Alltag mehr wahrnimmt, aber am Anfang halt nicht. Das ist wie mit dem Tennisspielen, das muss erst gelernt werden. Und deswegen meine Empfehlung, führe täglich ein Dankbarkeitstagebuch. Und ich würde dir auch auf jeden Fall raten, dir ein Dankbarkeitstagebuch zu holen, wo du gerne reinschreibst und was dir vielleicht hilft mit ein paar Fragen, äh, wie es dich so durch den Tag führt oder vielleicht ja ein paar kleinen Inspirationen. Und vielleicht kennst du das, wenn man irgendwas neu hat, dass man es erstmal lieber benutzt. So, also ich kenne es von mir, wenn ich mir neue Sportklamotten kaufe, dann habe ich direkt erstmal Lust, Sport zu machen. Wenn ich in der Schule früher mir irgendwie neue ähm, Filzstifte gekauft habe oder bekommen habe, dann hatte ich direkt Lust, damit zu malen. Und so ähnlich ist es mit einem Dankbarkeitstagebuch auch. Wenn es irgendwie schön ist, wenn es neu ist, dann hat man erstmal Lust reinzuschreiben. Und das ist erstmal so das Wichtigste, dass man so eine Anfangsmotivation findet. Uh, deswegen meine Empfehlung: kauft dir ein schönes Dankbarkeitstagebuch. Ich kann ja da tatsächlich auch eins empfehlen. Das ist nämlich eins, was ich nutze, jetzt auch schon seit, ich glaube, anderthalb Jahren ungefähr. Und das feiere ich so sehr, weil die Gründerin dieses Dankbarkeitstagebuches durch das Dankbarkeitstagebuch und durch die Dankbarkeitspraxis ihre Angststörung überwinden konnte. Das ist die liebe Steffi. Ich kenne sie auch persönlich. Und äh, ich finde es halt so cool, dass sie halt gesagt hat, hey, ich habe ein Tool gefunden, nämlich Dankbarkeit. Das hat mir ermöglicht, mich von meinen Ängsten zu lösen. Und weil ich das so wichtig finde, weil ich das so wertvoll finde, gründe ich mein eigenes Dankbarkeitstagebuch. Ähm, und das Besondere bei dem Dankbarkeitstagebuch, das nennt sich übrigens Happy Lock von ihr, ich verlinke es dir auch in der Infobox, ähm, das Besondere an ihrem Buch ist einfach, dass man es personalisieren lassen kann und das finde ich das non plus ultra an cool, weil... Ähm, es gibt sehr, sehr, sehr viele Dankbarkeitstagebücher mittlerweile auf dem Markt. Und viele haben, wie gesagt, so fertige Fragen, fertige Impulse etc. Und es ist mega cool, die richtigen Fragen zu haben, die einen so ein bisschen lenken und die einem helfen, den Tag zu reflektieren. Aber es müssen, wie gesagt, die richtigen Fragen sein. Und nicht jede Frage spricht jeden Menschen an oder kann jedem Menschen helfen. Und bei den meisten Büchern gibt es halt so Standardfragen. Und das finde ich dann ein bisschen schwierig, weil, also ich kenne es halt von mir, ich habe auch früher andere Bücher genutzt und dachte mir so, nee, also das fühle ich jetzt nicht. Oder da gab es irgendwelche Tracker, so zum Beispiel Wassertrink-Tracker und ich bin eine Person, ich trinke unglaublich viel. Ich trinke jeden Tag so viel Wasser und immer genug. Und ich brauche keinen Tracker, der mich daran erinnert, genug Wasser zu trinken. Was ich aber vielleicht besser finde, ist bei mir ein Tracker, der mich daran erinnert, nicht so viel Zucker zu konsumieren und nicht so viel Süßigkeiten zu essen. Na? Da sind wir ja alle ein bisschen individuell. Yeah. Und das ist nämlich richtig cool. Steffi hat gesagt, ich will ein Dankbarkeitstagebuch haben, was man personalisieren kann, weil genau das hat sie halt früher auch selbst gestört an den fertigen. Und deswegen hat sie kurzerhand ihr Ereignis entworfen und ich feiere das sehr. Also das ist mega cool. Ihr könnt euch das selber zusammenstellen. Ihr könnt euch das Cover aussuchen. Ihr könnt euch die Inhalte, also die Fragen aussuchen. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr ein Dankbarkeitstagebuch euch designen möchtet, was ihr morgens nutzt, was ihr abends nutzt. Ähm, ihr ihr habt Tracker, die ihr hinzufügen könnt, etc. Und wenn du jetzt vielleicht abgeschreckt bist davon, dass es sich zu anstrengend anhört, das selber zu designen. Das ist nicht wild. Äh, das ist ein ganz einfaches Baukastenprinzip auf der Homepage. Da klickt man sich durch, das dauert drei Minuten. Ähm, nur man kann sich das halt personalisieren und man kann sich auch eigene Fragen hinzufügen. Und äh, ich kann es sehr, sehr empfehlen. Ähm, sie hat aber auch fertige Bücher, also ne falls man vielleicht was verschenken möchte. Ich finde gerade für Weihnachten ist es eine super schöne Geschenkidee, weil Weihnachten, Ende des Jahres, das neue Jahr steht bevor. Dann kann man sich ja so ein bisschen überlegen, hey, was will ich denn für neue Gewohnheiten etablieren? Ähm, und Dankbarkeit ist, finde ich, eine sehr wertvolle Gewohnheit und etwas, was ja jedem Menschen nur zum Positiven dient. Und... Ähm, ein Dankbarkeitstagebuch zu Weihnachten verschenken, finde ich, ist eine sehr schöne Idee, weil man es einfach direkt zu Beginn des neuen Jahres nutzen kann und wir wissen ja alle, da ist so eine Anfangsmotivation da. Ne? Neues Jahr, neues Glück, jetzt geht's los. Und das finde ich einfach ganz schön. Und bei Happy Lock, also bei Steffi, gibt es auch fertige Bücher auf der Homepage. Ähm, die haben dann immer ein spezielles Thema. So zum Beispiel das Thema Lebenskraft. Das ist, ich hatte auch mal ein fertiges Buch, deswegen weiß ich das. Ne? <lacht> äh, und ich hatte mal das Buch mit dem Thema Lebenskraft. Und das war halt auch cool, weil man halt ganz viele Impulse zu einem bestimmten Thema bekommt. In in dem Fall zu dem Thema Lebenskraft und es gab äh, so monatlich, gab es spezielle Impulse und mit Reflektion. Also ich fand es echt richtig, richtig cool und konnte da sehr viel mitnehmen. Ähm, bei den Büchern, die ihr selber designen könnt, könnt ihr selber auch noch Impulse reinbauen. Da gibt es dann so einen Katalog an so verschiedenen ja, Impulsen, mit denen man sich beschäftigt, wo man halt ein paar Inspirationen zu bekommt. So zum Beispiel Chakren gibt es, dann gibt es Human Design, äh, dann gibt es aber auch sowas wie eine bessere Strukturierung oder Ordnung irgendwie. Also da ist wirklich allerhand dabei oder Zyklus. Ich habe zum Beispiel in meinem aktuellen, ähm, äh, Dankbarkeitstagebuch habe ich das Thema weiblicher Zyklus, weil ich mich damit einfach mehr befassen möchte und das ist halt total schön, äh, da so ein bisschen ja, durchgeführt zu werden äh, monatlich und so ja kleine Impulse einfach zu bekommen. Genau, also eine Empfehlung von mir, ich habe mit Steffi gesprochen, sie hat mir auch einen Rabattcode für euch gegeben, fand ich halt richtig, richtig cool, weil ich habe ihr erzählt, so dass ich gerade das Thema Dankbarkeit mache hier in dem Podcast und dass ich das vorstelle und äh, ob sie mir nicht irgendwie entgegenkommen kann und irgendwie nicht einen Rabattcode hat für euch, hat sie mir gegeben, ganz easy, der nennt sich Alex 10. Äh, damit gibt es 10% auf alles. Äh, ich habe es dir aber auch in die Infobox geschrieben, habe dir dort auch ihre Website verlinkt mit den Büchern. Ähm, genau, also wenn du auf der Suche bist nach einem neuen Dankbarkeitstagebuch, schau da sehr, sehr gerne mal vorbei. Und als ich mit meinem Dankbarkeitstagebuch angefangen habe, mit meinem ersten, das war 2018, das ist jetzt mittlerweile sechs Jahre fast her, ne? also. Jetzt 2024, dann sechs Jahre. Ähm, ich war anfangs skeptisch, weil ich dachte mir ganz ehrlich, als ob das jetzt da so viel bringt, wenn ich irgendwie mich abends hinsetze und fünf Minuten aufschreibe, wofür ich dankbar diesen Tag bin. Ne? Keine Ahnung, leckeres Essen, dass die Sonne geschienen hat und so weiter. Als ob das was verändert. Ähm, hat es. Es hat ein paar Wochen gedauert, also die ersten ein, zwei Wochen war es eigentlich eher so, ja okay, ich mache das Ganze mal, reflektiere mal. Ähm, das Schöne ist, ich habe das immer abends gemacht und bin dann direkt mit so einem schöneren Gefühl schlafen gegangen. Aber die Magic, die halt wirklich passiert ist, ist nach ein paar Wochen gekommen. Nach ein paar Wochen wirklich der regelmäßigen Praxis, also es ist echt wichtig, das auch dann täglich zu machen, so mehrere Wochen täglich am Stück, ähm, abends immer so fünf Minuten zum Beispiel vor dem Schlafen gehen ähm, und nach ein paar Wochen, ich glaube, das waren so vier Wochen oder sowas, habe ich echt gemerkt, wie viel glücklicher ich bin in meinem Alltag, und wie viel ich einfach mehr diese ganzen schönen Dinge direkt bewusst wahrnehmen kann. Wenn zum Beispiel die Sonne geschienen hat, konnte ich das direkt bewusst wahrnehmen und genießen. Wenn ich ein leckeres Essen hatte, war ich direkt in dem Moment dankbar, glücklich und konnte es genießen. Das heißt, ich habe den Tag über viel, viel, viel mehr schöne kleine Momente wahrgenommen und das Negative hat einfach nicht so schwer gewirkt, weil natürlich, es gibt auch nicht so tolle Dinge in meinem Alltag so, ne, die da sind, aber ich habe die einfach gar nicht mehr so wahrgenommen und die wurden nicht so überrepräsentiert, wie es davor war und, ähm Genau, deswegen für mich war das eine unglaublich wichtige und wertvolle Sache, auch so im Hinblick auf emotionale Stabilität, also, ne, dass ich psychisch stabil geworden bin, dass ich auch wieder gesunden konnte, so das da hat mir einfach Dankbarkeit richtig krass geholfen. Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dich motivieren, das auch mal auszuprobieren. Mach es gerne jetzt zu Beginn des neuen Jahres, weil ich finde, nichts ist perfekter als der Januar, um mit einer neuen Routine zu starten. Und das ist bald und ähm, ja, Empfehlung wirklich. Okay, und die andere große Sache, die du machen kannst, um ja, Dankbarkeit zu trainieren, sind Dankbarkeitsmeditationen. Das ist auch wirklich ein ganz, ganz schöner Weg, um Dankbarkeit zu spüren, zu empfinden und auch, ähm, ja, um sich besser zu fühlen, um negative Dinge besser verarbeiten zu können und wieder den Fokus richtig auszurichten. Und ich habe für dich eine Dankbarkeitsmeditation aufgenommen. Die ist auch schon fertig. Äh, die kommt nächste Woche hier online. Also ähm, deswegen nächste Woche dann unbedingt einschalten. Äh, da kommt dann die neue Folge nächste Woche Mittwoch. Und da gibt es die Dankbarkeitsmeditation. Und das ist ein Tool, das kannst du eigentlich immer nutzen. Also immer, wenn du merkst, so, boah, ne, irgendwie vielleicht geht es dir gerade nicht so gut oder du fühlst dich leer, du fühlst dich ja unzufrieden oder ähnliches, mach gerne mal diese Meditation. Die gibt dir wirklich so ein Mindshift. Die verlagert den Schwerpunkt von dem Negativen, von dem Mangel, von dem, was nicht da ist, hin zu der Fülle zu dem, was da ist. Und wenn du aber direkt auch schon starten willst mit einer Dankbarkeitsmeditation, google einfach mal. Also schau einfach mal bei YouTube, äh, es gibt bestimmt auch bei Spotify oder bei anderen Podcasts gibt es bestimmt auch ganz tolle Dankbarkeitsmeditationen. Das, finde ich, ist nichts, was man täglich machen muss, aber ab und an. Also ich finde ab und an und gerade, wenn man vielleicht so ja, unzufriedener ist oder es einem nicht so gut geht, ähm, da kann das, glaube ich, ein ganz, ganz wertvolles Tool sein. Ähm, das sind so die zwei wichtigen Dinge, wie du ja, Dankbarkeit so wirklich praktizieren, trainieren kannst. Ähm, eine Sache, die man auch noch machen kann, das macht tatsächlich mein Freund manchmal, der Jonas. <lacht> ich mache es ganz selten, aber habe es auch schon getan. Äh, und zwar bewussten Verzicht wenn du ganz bewusst mal auf etwas verzichtest, was du magst. Wenn du zum Beispiel total gerne Schokolade isst so und du sagst jetzt, ey, aber irgendwie, ich esse mittlerweile so viel Schokolade und irgendwie habe ich die Wertschätzung dafür verloren, weil sowas passiert ja manchmal, ne? sowas passiert ja auch zum Beispiel in einer Beziehung oder kann passieren, wenn man länger zusammen ist, dass man die Wertschätzung für den anderen Menschen verliert. Und was da helfen kann, ist wirklich so eine Art bewusster Verzicht, dass man sich vielleicht in einer Partnerschaft weniger sieht bewusster sieht, mehr Quality Time dann gemeinsam unternimmt, dass man mit dem Beispiel Schokolade zum Beispiel sagt, so, ey, so, ich mache jetzt mal ganz bewusst einen bewussten Verzicht, dass ich mal zwei Wochen oder drei Wochen keine Schokolade esse. Und dann freut man sich wieder so sehr darauf und weiß das Ganze einfach viel, viel mehr wertzuschätzen. Und das kann man eigentlich mit nahezu allem machen. Also ne, auch so das Thema Fasten äh, spielt da ja eine Rolle, weil ich meine, in der Fastenzeit verzichtet man ja auch ganz bewusst auf Dinge, ne? auf was auch immer, auf Alkohol, auf Süßigkeiten, auf Zucker, auf äh, whatever. Auf jeden Fall, dieser bewusste Verzicht hilft uns, Dinge auch wieder mehr wertzuschätzen, wenn wir die Wertschätzung verloren haben. Ähm, genau, probier es gerne mal aus. Ähm, ich weiß halt, dass das Jonas sehr stark hilft, sowas, um wieder so eine Wertschätzung zu bekommen. Ich tatsächlich, ich bin so... Durch auch, glaube ich, die Dankbarkeitspraxis, die ich jetzt halt schon so lange mache, bin ich, ich bin einfach in den Momenten immer für alles sehr dankbar und ich freue mich einfach sehr viel am Tag. Ich freue mich halt, wenn ich dann Schokolade esse. Ich freue mich über, keine Ahnung, äh, ein leckeres Essen hier oder sowas. Ja, genau, das ist auch etwas, was man machen kann und das kannst du ja gerne mal für dich ausprobieren, wenn du möchtest. So, das war's zum Thema Dankbarkeit. Ähm, ich hoffe, du konntest für dich den einen oder anderen Tipp mitnehmen und hast vor allen Dingen mitgenommen, wie wertvoll und wichtig einfach dieses Thema ist und wie viel uns das Positives in unserem Leben geben kann, wenn wir äh, das mehr in unser Leben integrieren. Ich bin gerade unfassbar dankbar, dass es in Köln geschneit hat, denn sowas kommt echt nicht häufig vor. <lacht> Und ich bin gerade auch super dankbar für die Zeit aktuell. Also ich liebe gerade aktuell sehr, sehr, sehr die Weihnachtszeit. Vielleicht eben auch durch diesen Verzicht, den ich letztes Jahr hatte, weil ich war ja letztes Jahr in Thailand. Ich war ja den kompletten Herbst, Winter. Letztes Jahr war ich in Thailand und äh, am Beach. Und ich habe immer gedacht so, boah, ich liebe das voll. Ich bin kein Wintermensch und ich liebe ja die Sonne und die Wärme. Und es war so krass, ich war dann letztes Jahr, da waren wir gerade auf Koh zu der Zeit jetzt hier, so zu der Weihnachtszeit und es war absolut gar kein Weihnachtsfeeling, es war Plastiktannenbaum, schlecht beleuchtet irgendwo am Beach, ähm, es war gar kein Weihnachtsvibe. Und ich fand es so schlimm, weil ich war sonst Weihnachten, mein ganzes Leben immer zu Hause und meine Familie, die feiert das halt richtig, richtig schön und bei uns wird es mal ganz groß, ja, gefeiert, ganz schön dekoriert, ganz tolles Essen, also alles wunderschön und das erste Mal hatte ich das dann letztes Jahr nicht und ich habe echt gelitten. Ich habe die Weihnachtszeit, ich habe so gelitten. Ich habe mir dann, wenn ich mir irgendwas im Internet angeguckt habe, so bei Instagram von anderen, wie die irgendwie gerade Schnee haben, wie die auf dem Weihnachtsmarkt sind, ich war so neidisch. Und dachte mir nur so, oh Mann, ich will das auch. Wieso bin ich gerade an diesem Beach? Ich will gerade gar nicht an diesem Beach sein. Ich will wieder zurück. Und ich habe auch sogar kurz überlegt, ob ich zurückfliege tatsächlich. Das war echt crazy. Und seit dieser Erfahrung habe ich das einfach so krass wertzuschätzen gelernt. Seitdem weiß ich einfach, wie toll die Weihnachtszeit in Deutschland ist, weil ich eben an einem Ort war, an einem Land, wo es das einfach gar nicht gibt, wo das gar nicht so gefeiert wird und wo ich einfach für mich festgestellt habe, boah, ich finde es total schön, wie das mit den Weihnachtsmärkten ist, mit allem, dem ganzen Vibe, der hier herrscht, das so schön geschmückt wird, der Advent, wie man sich darauf vorbereitet, ja. Auf jeden Fall echt krass und äh, deswegen habe ich gesagt, boah, nee, nie wieder bin ich Weihnachten irgendwo anders als ähm, in Deutschland <lacht> und äh, ja, und ich freue mich gerade einfach so, dass ich da bin, aber ich glaube, das war eben auch durch diesen Verzicht, den ich hatte, dadurch, dass ich es einmal nicht hatte. Genau. So viel dazu zum Abschluss. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine ganz, ganz schöne Adventszeit. Und wie gesagt, nächste Woche hören wir uns und dann gibt es die Dankbarkeitsmeditation. Bis dahin, mach's gut, deine Alex.